0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, die Debatte an der Wall Street verschiebt sich so langsam. Wir haben die sinkenden Renditen bei US-Staatsanleihen ja nun eine geraume Zeit gefeiert. Das ist auch durchaus erfreulich. Aber was bedeutet das eigentlich? Wird damit eine nachlassende Wirtschaft signalisiert? Werden damit die Ergebnisse der Unternehmen enttäuschen? Die Debatte hören wir immer öfter. Saisonal betrachtet ist der Dezember eigentlich ein besonders guter Monat. In über 70% Prozent der Fälle geht es im S&P und im Dow Jones auf. Beim Russell 2000 sogar über 80% Prozent der Fälle. Die Ausnahme der Nasdaq. Quoten, die immer noch okay sind, aber der Dezember für den Nasdaq in 61% Prozent der Fälle im Plus. Ein schwacher Start in die Handelswoche mit dem Dow Jones, dem S&P und Nasdaq. Pi mal Daumen einem halben Prozent unter Abgabedruck. Ist das, was wir aktuell erleben, eine Bärenmarkt-Rallye, die ähnlich wie im August jetzt droht auszulaufen? Oder dominieren die saisonalen Trends, die eigentlich für eine Fortsetzung der Rallye sprechen? Das ist die Debatte, die wir aktuell an der Wall Street oft hören, heute Morgen unter anderem auch bei CNBC. Fangen wir mal mit den saisonalen Trends an. Von Market Data Watch hier zusammengefasst der Dezember. Historisch betrachtet, ein sehr guter Monat für den Nasdaq in 61 der Fälle freundlich, für den Dow Jones und den S&P 500 in 71 und in 73 freundlich und für den Russell 2000 für Nebenwerte der Spitzenreiter historisch betrachtet in 83 Prozent der Fälle ging es hier im Dezember auf. Und zwar um wie viel? Schauen wir uns das auch nochmal an. Der Nasdaq im Schnitt 1,7 Prozent im Plus, der S&P und Dow Jones im Schnitt 1,4 Prozent und der Russell 2000 2,8 Prozent im Plus. Hier sehen wir also, dass vor allen Dingen dieser Light Index, was die Wahrscheinlichkeit von Kursgewinnen betrifft und das Ausmaß von Kursgewinnen im Dezember meistens besonders gut abschneidet. Sofern also, soweit also zu den saisonalen Trends. Aber wenn wir uns so manch technischen Faktoren mal anschauen, fangen wir mal an mit der Volatilität. Der WIX, der CBOE Volatility Index, ist heute Morgen etwa 5-6% im Plus. Wir waren heute Morgen bzw. gestern äh, am Freitagabend äh, bei etwa 19. Das ist mit das tiefste Niveau des Jahres. Und wie dieser Jahreschart mal zeigt, ist das oft eine Marke, an dem der SP 500 dreht. Tatsächlich haben wir ein äh, ähnliches Umfeld wie im August. Die damalige Rally etwa 17 Prozent. Die Renditen der Staatsanleihen sind damals auch gesunken Die Hoffnung, dass die Notenbank damals pausieren würde, das wurde dann letztendlich gesehen von Jerome Powell wieder aus dem Weg geräumt. Das Umfeld ist also ein bisschen anders, weil in der Tat eine Zinspause jetzt spätestens im Februar kommen dürfte, aber nichtsdestotrotz. Wir kleben auch im S&P genauso wie damals bei der 200-Tage-Linie. Also ein ziemlich ja, lustloses Tauziehen nach oben und nach unten, etwas uneinheitlich, unentschlossen und dementsprechend auch ein gewisses Maß an Zurückhaltung. Was wir, Was mich wirklich beeindruckt, ist, wie geschlossen die Meinung vieler großer Wall-Street-Häuser ist, was als nächstes an der Wall-Street passieren dürfte. Wir hatten am Freitag erneut eine Analyse von Morgan Stanley, von Mike Wilson, der betont, dass wir ins Jahresende hinein noch ganz gute Karten haben, dass wir aber im kommenden Jahr bis Ende des ersten Quartals bis auf 3.000, 3.300 Punkte sinken dürften. Vor allen Dingen, weil es um die Ergebnisse der Unternehmen schlechter steht, als die Wall Street denkt. Auch die Bank of America hat am Wochenende nochmals betont, dass dieser Bärenmarkt noch nicht beendet sei. Und Marco Kolanovic von JP Morgan, der dortige Quantstratege, auch er betont, dass die vorhergehenden Tiefs, die wir also in diesem Jahr gesehen haben, nochmals getestet werden dürften. Wann dürfte die Verkaufswelle starten? Laut Kolanovic jeden Moment, bis Ende des ersten Quartals, wenn wir also nicht unmittelbar nach dem Jahreswechsel unter Druck geraten sollten, so Kolanovic, dann spätestens im Februar mit der enttäuschenden Berichtssaison für das vierte Quartal. Der Zeitpunkt des Rückgangs liegt letztendlich jetzt am Ende des ersten Quartals, also quasi zwischen jetzt und Ende des ersten Quartals. Damit äh, hat man eine relativ geschlossene Meinung an der Wall Street, dass das, was jetzt auf uns zukommt im ersten Quartal, immer noch sehr schwierig sein wird. Kommen wir jetzt mal zu den Meldungen des Tages. Äh, vor allen Dingen China steht mal wieder im Fokus. Wir haben sehr, sehr viele Signale, dass die chinesische Regierung anfängt, die äh, nulltoleranz covid politik zu lockern. Reuters berichtet, dass vielleicht sogar bis diesen Mittwoch zehn neue Covid-Restriktionen gemeldet werden dürften. Restriktionen, die lockerer sind als die Regelungen in der Vergangenheit. Unter anderem sei denkbar, dass äh, äh, das Covid äh, abgestuft wird von Kategorie A auf eine Kategorie B und damit also an ähm, Bedeutung verliert. CNBC berichtet ebenfalls, dass zahlreiche Städte in China angefangen haben, die Covid-Restriktionen zu lockern. Das gleiche berichtet die South China Morning Post. Hier heißt es, dass die neue Omikron-Variante weniger virulent sei, also kaum weniger virulent sei wie eine, wie eine herkömmliche Grippe. Und der chinesische Präsident Xi signalisiert europäischen Politikern, dass ein Umdenken bei der Zero-Tolerance-Politik, denkbar sei. Also, wo man auch hinhört... Sehr viele Signale einer bevorstehenden Lockerung und dementsprechend geht die Rallye bei China-Tech-Aktien letzte Nacht auch weiter. Wir haben auf breiter Front Alibaba, Baidu, JD, den Hang Seng in äh, Hongkong und die chinesischen Werte mit auf der Gewinnerseite genauso wie die chinesischen Casino-Werte. Apple und Tesla stehen hier in dem Zusammenhang auch in den Schlagzeilen. Das Wall Street Journal berichtet, äh, dass Apple äh, die, äh, den, äh, wie sagt man, die Diversifizierung weg von China deutlich vorantreiben wird. Dazu äußert sich heute Morgen auch das Brokerhaus Wetbush. Ähm, wie, wie gesagt, äh, selbst wenn man dies aggressiv betreibe, sei äh, dürften über 50 Prozent der iPhone-Produktion bis 2025, 26 unter anderem in Indien und Vietnam sein. Aber der Prozess ist langwierig und die, Problemat die Problematik in China äh, hat jetzt dazu geführt, äh, dass bei den iPhones ein Angebotsengpass entstanden ist von 10 bis 15 Millionen Einheiten und das ausgerechnet während der Weihnachtssaison. Äh, wir haben auch Berichte von Reuters, dass die gewaltige Foxconn-Fabrik, die, die, die über 80 Prozent der Montagekapazität der globalen iPhones darstellt, dass die erst Ende Dezember, Anfang kommenden Jahres wieder im vollen Betrieb sein dürfte. Tesla übrigens heute Morgen auch unter Abgabedruck. Hier haben wir Berichte von Bloomberg, dass möglicherweise die Produktion in Shanghai bei dem dortigen Werk um bis zu 20% Prozent reduziert werden könnte aufgrund der flauen Nachfrage. Tesla also in dem Zusammenhang auch unter Druck. Werfen wir kurz noch mal einen Blick auf den Arbeitsmarktbericht von der vergangene Woche gemeldet wurde. Wieder weitaus mehr neue Jobs als erwartet. 263.000, 200.000 wurde erwartet und das Lohnwachstum war auch höher als erwartet. Trotzdem wird das an der Politik der Notenbank jetzt bei der Tagung am 14. Dezember wahrscheinlich wenig ändern. Die meisten Marktteilnehmer gehen immer noch davon aus, dass wir eine Zinsanhebung von 50 und nicht 75 Basispunkte sehen werden. Man muss sagen, dass die Arbeitswoche, die Arbeitsstundenwoche auch etwas gesunken ist. Das gleicht den starken Stück weit mit aus. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, der amerikanische Arbeitsmarkt ist bisher in den offiziellen Daten stärker, eine ganze Ecke stärker als Marktteilnehmer bisher erwartet hatten. Trotzdem ist der Tenor an der Wall Street, dass die Notenbank im Dezember den Leitzins nur um 50, Basispunkte anheben wird. Ganz wichtig in dem Zusammenhang wird dieser Freitag, wir haben am Freitag die Erzeugerpreise für den November und das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan auch für den Dezember vielmehr. Beide Daten werden wichtig sein und nicht vergessen, ein Tag vor der Notenbankentscheidung am 13. Dezember werden die Verbraucherpreise für den November gemeldet und die werden letztendlich gesehen sehr stark darüber entscheiden, was vor allen Dingen bei den Dots passieren wird wo also letztendlich gesehen der Zinsgipfel liegen wird. Und in der Tat, nach dem Arbeitsmarktbericht, wenn die Inflationsdaten nur im Rahmen der Erwartungen liegen sollten oder möglicherweise sogar darüber, besteht die Gefahr, dass die DOTS, also der ultimative Zinsgipfel, nochmal nach oben revidiert wird. Solange wir um die 5%-Marke bleiben, dürfte die Wall Street hier allerdings nicht besonders beunruhigt reagieren. Wir kippen aber jetzt langsam in die Phase, von, schaut her, wunderbar, die Renditen der Staatsanleihen sind, ist doch fantastisch, jetzt kriegen wir das endlich. Wir haben heute Morgen Renditen im zehnjährigen Bereich bei 3,52 Prozent. Die sind erheblich zurückgelaufen in den letzten Wochen, unter anderem, weil die nahende Zinspause für den Februar gefeiert wird. Wow, that's great, 3,5 Prozent. Aber wir werden in Kürze an einem Niveau angelangen, bei dem sich die Debatte verschiebt. Also von, wunderbar, die Renditen laufen zurück zu, was signalisieren eigentlich die niedrigeren Renditen? Signalisiert das eine erhebliche Abkühlung der Wirtschaft im kommenden Jahr? Signalisiert das, dass die Gewinnschätzungen an der Wall Street zu hoch sind? Wie gesagt, JP Morgan, die Bank of America, Morgan Stanley, alle betonen, dass die Gewinnschätzungen noch eine ganze Ecke zu hoch sein dürften. Und damit kippen wir quasi von dem Moment der Freude über niedrigere Zinsen zu dem Moment der erneuten Angst. Nur verschiebt sich jetzt die Angst, eher in Richtung Wirtschaft. Kurz noch ein äh, Blick auf die äh, vereinzelten Unternehmensmeldungen. Microsoft betont, dass sie vorbereitet sind, für die Übernahme von Activision zu kämpfen. Sollte die Wettbewerbsbehörde hier Klage einlegen, um äh, diesen Deal zu verhindern. Und laut Elon Musk im Zusammenhang mit Twitter kehrt Apple nun als Werbetreibender zurück. So also laut Elon Musk. Hier scheint ein direktes Gespräch mit Tim Cook stattgefunden zu haben, dem CEO von Apple. Und Insider berichtet, das eine, nicht Insider, sondern Insider, das ist quasi ein Medienhaus betont, dass Amazon plant, auch die Werbeaktivitäten bei Twitter wieder zu re. Etablieren. Die New York Times betont aber, dass die Umsätze bei Twitter trotzdem erheblich abgekühlt sind. Man ging davon aus, dass die Umsätze im vierten Quartal etwa 1,4 Milliarden Dollar erreichen würden. Mittlerweile sind wir nur noch bei 1,1 Milliarden Dollar. Die ganzen Turbulenzen zeigen, hinterlassen hier also Spuren. Ansonsten gibt es ein paar Up- und Downgrades. Wir haben Apple bei Wetbush, dazu habe ich mich schon geäußert. Das Kursziel hier bleibt, outperform und 200 Dollar. Bei Oracle hebt die Barclays die Kursziele an auf 81 Dollar. Bei Lyft steigt das Kursziel. Entschuldigung, das wird revidiert von 57 auf 45 Dollar bei der City und Lululemon, die melden diese Woche Ergebnisse. Hier wird das Kurstil angehoben von 390 auf 465 Dollar. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.